0: Då säger vi hej och välkomna till Ett Speletaget, din bokcirkel fast för spel. Jag heter Jakob Eriksson, i alla fall som pratar nu med mig har jag Hampus Tärnlund. Tjena! Och så har jag Adam Högberg med mig. Hej! Visste ni att vi enligt Säkra Källor är Sveriges tolfte största spelpodcast? Ojojo. Det låter som en
1: lögn, jag har tittat på siffrorna.
0: Men <laughs> <laughs> det gick snabbt. Marknadsföringsbotten hör av sig vi bara yes eller det så Toget. att det finns tolv Du vill podda i Sverige Det finns tolv Vi finns på en topplista i alla fall Om man vill hjälpa
1: podden att bli större så kan man ge femstjärniga recensioner På typ podcastapparna
0: Exakt, ja, Men ett företag så får man jättegärna Höra av sig om man vill bli Om man vill sponsra eller bli omnämnd På podden Du, du kör hårt på temat att vi ska Branda oss med företag Jag vill vara corporate friendly Det där jag är ute efter <laughs> Just där. Va, Vad skulle du helst se då Hjul. Åh, oh, <laughs> Hjul en drab. sponsrar
2: Jag tänkte väl med Swedish Match. Snus. Och pre-workout. PVO och Swedish Match.
0: <laughs> Exakt. Något PVO-företag, Swedish Match, Philip Morris, kom hit.
1: <laughs> Ni har det. vi är oss det största. Allting som Formel 1 inte kan ha längre för att det är för
0: sketchy, det tar vi. <laughs> <laughs> Exakt. Och då, ska det, då är det fan sketchy alltså, om vi inte Formel 1 vill ha det. Ja, på tal var Hur är sketchy. Hur är läget på dig idag, Hampus?
2: Jo då, det är bra. Lite trött timmarna, ja, för efter, timmarna efter förra poddavsnittet. Mitt andra barn fick försöka komma då. Grattis! Tack så jättemycket. Det har varit fullt upp sen dess. Stort grattis.
0: Stort Tusen grattis. tack. Precis på håret att vi har snackat om Prince of Persia.
2: Ja, det var ju faktiskt inte tacksamt att vi har med det i alla fall. Så, liksom, det finns ju faktiskt viktiga saker att prata
1: om. Det var bra prioriterat att din fru att liksom låta dig få det gjort. Hon hade satt säkert där med förverkar, men var tyst. Nej. Men,
2: nej. Nej, det gick jättebra. Mamma och barn, allting gick bra.
1: Härligt. Du har haft extra mycket tid inför det här avsnittet att spela tv-spel, eller hur?
2: Nej, det är lite det som är min bortförklaring till varför jag inte har spelat så mycket. Det är att jag har varit fullt upp och ligger efter med annat som egentligen borde göra de dagarna. Jag hoppas att ni har spelat desto mer än vad jag har.
1: Hur har ni haft det sen senast? Jag har haft det bra. Jag har varit en vecka på Teneriffa. Så jag har haft jag har haft det ganska lugnt. Kanske en annan upplevelse av livet än att komma hem med en nyfett babbis. Båda är bra upplevelser, men det är lite olika vibe.
0: Lite. <laughs> jag har haft det bra också. Mycket tack vare det här spelet. Jag har spelat väldigt mycket känns senaste veckorna.
2: Innan vi hoppar in på... Eh... Vi har spelat och vad det är för nånting Så har jag en fråga Vilket spel skulle ni helst vilja se en fortsättning på Alternativt, vilket spel Får de absolut inte röra för att fortsätta på Om ni har någon så här on top of mind
1: Alltså hur tråkig är jag Om jag säger att jag vill Ha Super Mario Maker 3 <laughs> Till nästa Nintendo konsol, det känns som mitt självklara svar Det jag vill Egentligen är ju att Nintendo ska bandla nästa konsol med Super Mario Maker 3, eller de får kalla det vad de vill. Säg att, säg att nästa Nintendo heter Super Switch eller någonting. Då kan de kalla nästa Super Mario Maker för Super Switch Mario Maker. Det spelar ingen roll, men det ska, det ska liksom komma med konsolen på samma sätt som Wii Sport kom med Wii. Så alla som skaffar nästa Nintendo konsol ska spela Mario Maker. Och det ska vara en game as a service. Och så ska de kunna sälja liksom saker för att tjäna pengar på det... För det det undrar jag dem. Det är fine Men så här: alla ska spela Mario Maker. Det, det skulle jag vilja se som en uppföljare.
2: Det känns som ett självklart val från dig faktiskt. Så det är inte alls tråkigt. Utan det är ju en sjönge som. Det borde kul fortsätta. Men är det något spel som du känner då absolut inte får röras för att det skulle förstöras om man börjar plocka upp det igen?
1: Menar du, Men du att du inte får släppa en uppföljare? det är, det är, det är klart det är ett färdigt
2: kapitel Det får, det ja. får inte fortsätta. Oj. Tycker du? men kanske är lite mer svår den frågan faktiskt.
1: Ja, för alla spel som man verkligen gillar skulle man ju önska att det kom en bra uppföljare till. Mm. Så vad, skulle, vad av en anledning skulle det inte kunna komma en bra uppföljare till? Jag, jag kanske Jag funderar lite på så här: Guitar Hero, Guitar Hero-hypen. Skulle vi verkligen orka män till sånvända? Det kanske är onödigt. Nu har ju Xbox har ju köpt Activision. Blizzard och det inkluderar gitarhero-licensen och vad är det, Fortnite har någon sorts rockband event och det säljs nya plastgitarrer tror jag. Det har jag helt. Jag tror att jag helst skulle vilja att vi låter bli, vi som spel-community, bara inte försöker dra upp plastgitarrer en gång till. Alltså jag gillade de spelen för men jag tror bara inte att det är värt att försöka återuppliva den genren, för det är liksom, den genren levde på att den var så himla i sidegeisten. Och populär bland citateteken Normis.
2: Jag, jag håller, håller med. Jag, jag, jag fastnar för något som är kallas Rock Rocksmith. När man kopplar in en riktigt här och där så köra riktiga alltså på riktigt. Det är väl kanske något man skulle satsa på istället i sådana fall. Men Jakob, har du ett spel då som du vill se en fortsättning på? Alternativt får inte röra.
0: Jag vill väl en villkorad fortsättning. Jag vill ha ett nytt Mass Effect, men ett bra Mass Effect. Inte ett Andromeda 2, utan jag vill ha ett nytt Mass Effect. Men det är väl någonting på gång? Är det inte det? Jag för älskar Jag älskade verkligen Mass Effect 1-3. Jag tyckte de var helt otroliga, så det vill jag jättegärna se något mer om.
2: Det var lite det jag hade, i tan- alltså just den spelserien som jag hade i, i tankebanorna när jag liksom... Jag tänkte ställa just den här frågan. För det blev, blev ju stället från en jättehyllad trilogi till att bli liksom en jätteflop därmed. Om jag har förstått det rätt, men jag, jag har inte spelat det. Men, men om jag tänker på jag själv, då skulle jag vilja, liksom, vilja se en fortsättning på. Då är det liksom, jag vill att de fortsätter med FIFA så som de gör nu. Det är faktiskt fantastiskt. Vad fortsätter? Nej. nej. Du skämtar du vad? Jag skämtar. Kingdom Come Deliverance, jag vet inte om jag har spelat det. Jag vet om det, men jag har inte Aldrig spelat hört. det. Fantastiskt spel tycker jag. Eh... Det kan vara rätt svårt. Alltså det är ett RPG medeltiden. Med man är i Europa och man börjar från liksom man är absolut ingenting att få jobba sig uppåt. Bara för att beskriva kort då. Men det, de har, det, jag tycker att de genomförde allting fantastiskt i spelat. Jag skulle vilja se en fortsättning. Vilket det pratas lite om också. Annars är det väl typ Witcher-serien som kommer. Men det kan också bli då kanske att man, de inte skadar det för att avsluta så
0: perfekt. Ja, exakt. Det avslutas så bra. Jag skulle kunna spela mer i världen, men jag behöver inte ha ett. Witcher 4 med samma karaktär, Det känns avslutat Jag skulle jättegärna vilja se Ett nytt Cyberpunk också Men det tror jag kommer Men det första hade mycket Skavanker men nu mot slutet Så verkar det ju Det blivit verkare Jag har spelat det, det har blivit väldigt, väldigt bra Jag tror en iteration till Så hade det kunnat bli otroligt faktiskt Cyberpunk 2078
2: Typhoonke är ett spel som jag liksom inte har hoppat på att testa än, just på grund av den här skavankarna i början. Jag kommer där mot hoppa på det nu framåt
0: till sommaren, tänker jag. Gott, har du något väldigt nice framför dig. Men, Hampus, du, du gav inget exempel på vad borde stoppas? Vad ska vi inte ta Va- mer av? Inte mer av? Mm-hmm.
2: Det kanske är FIFA då. Det kanske borde ta det lite lugnare stund och liksom släppa ett spel lite då och då, istället för att pumpa ut dem.
1: Är det så att du gillar FIFA? För jag naturen av den här frågan var lite så här: ett spel som man. Inte vill bli att det ska förstöras För att man tyckte om det, det Ja exakt.
2: Liksom... Alltså, FIFA har väl liksom, Alla har spelat FIFA någon gång Jag spelade väldigt entusiastiskt För många år sedan Men liksom det, är, det är ingen idé att köpa dem längre det är, liksom, det är same old same old Inga nyheter, inget spännande Men om det är någonting som absolut inte förröras Så här är det väl just Som vi nämnde tidigare
0: alltså, Kanske Witcher alltså,
2: Jag vill ju se en fortsättning Men liksom, är, jag är rädd att de kommer förstöra det
0: Jag tror om tio år så kommer du stå där och bara skrika som en liten flicka när de utan att de gör en remake på The Witcher 3. 100%. 100%. 100%. Jag tror att jag det var faktiskt helo skulle jag säga. Att vi inte behöver mer av. Jag, bara, jag tycker att det räcker nu. Tyvärr. Vi har mätt. Det behövs inte mer. Det var bra. Jag kan tycka att det har gjort tre spel för mycket redan. Vi är mätta, vi är klara. Det känns som att det är ett kapitel som är stängt.
1: De kommer ju aldrig sluta här.
0: Jag älskade Halo 3. Vi spelade ju hur mycket Halo 3. Multiplayer som helst. Men jag känner bara att det är klart. Jag behöver inte mer.
2: Det är väl lite som alltså jag många av Assassin's Creed-fans kanske känner också. Det bara pumpas ut mer och mer och mer. Och vissa av dem är ju riktigt bra. Jag tyckte Valhalla var fantastiskt tycker jag. Men eh, det känns ju som liksom att folk är trötta samma med Call of Duty. Det är mjölkas för mycket.
1: Ja, Halo kommer inte att sluta mjölkas. Det är säsong två av Halo-tv-serien eh, startade typ i förrgår. De, de försöker ju bara sprida ut Halo till fler olika kanaler, men de kommer aldrig att sluta. De kommer aldrig att ge upp. De, en, en, liksom Xbox kommer att dö före Halo. De kommer sluta göra Xbox-konsoler och Halo kommer komma till allt. <laughs> det är mer sannolikt.
0: Rättvis är det där ödet som väntar Halo framöver. Erotiska noveller och...
1: Fast, fanfiction. fanfiction. Inte för stora spoilers What men... Man? Eh, Master, Chief, eh, Master Chief har ju sex i serien. I tv-serien. Jaha. Vad fan. Hur fan lyckas de klämma in det? Blir ni sugna på c se serien nu kanske?
0: Nej, alltså jag har alltid tänkt på honom. mer som en kändocka Master Chief. Men okej. Okay. Mm, jag känner
2: lite samma här det lilla, Jag har inte spelat jättemycket Halo Men det lilla jag vet om Master Shifter Det enda jag tänker med honom är som en, liksom, en maskin som liksom, lever för att kriga liksom, inte...
1: Jag har inte börjat kolla på säsong 2 än Men det är faktiskt storymässigt lite intressant För säsong 1 är rätt unik För att den utspelar sig rätt långt före första spelet Och i slutet på första säsongen Så händer det en grej Som kanske förklarar varför han är så annorlunda I all framtid Jag har inte sett säsong två än så jag, jag vet inte Jag återkommer när jag har gjort det jag spoilerar för er.
0: Gör det, du får komma och spoila jättegärna. Bra, men på tal om spoilers. Vi har ju spelat ett spel idag. Och som vi har sagt tidigare så om man kommer in nu. Det är spoilervarning, vi pratar om allt som vi har upplevt eh, egentligen. Nu var det ett väldigt långt spel. Så jag tror inte någon av oss har hunnit spela igenom. Så att vi kommer inte av, av, avslöja något slut och så vidare. Men vi kommer prata om allt som vi har upplevt i det här. Så med det så lämnar jag över till dig Adam. Vad vi har spelat den här veckan?
1: Ja, vi har spelat Persona 3 Reload. För att vi ska kunna ha en diskussion som ska kunna förstås av så många som möjligt så tänkte jag bara. Jag tänkte försöka förklara spelet så snabbt som möjligt, men inte snabbare än möjligt. Och trots det här så tror jag inte det kommer gå så himla fort det här men jag ska. Jag ska göra mitt bästa här. Jag ska jag skrev lite not tidigare idag. I persona 3, Reload spelar du som en blåhårig japansk 16-årig pojke som flyttar till en ny stad för att gå i skolan. Man flyttar in i en studentkorridor, där man bor tillsammans med ett par andra elever från skolan. Datumet är då den 7 april 2009 och man får tidigt veta att man har ett år på sig, men man vet inte exakt vad det innebär. Datum och tid på dygnet syns på skärmen hela tiden i spelet och det är en väldigt viktig del. Spelet tar sig sakta men säkert genom kalendern framåt i tiden. En helt vanlig dag i Persona 3 Reload består oftast av att din karaktär går till skolan, tar sig igenom skoldagen på sin egen hand. Ibland får man se lite av det och ibland måste man svara på kunskapsfrågor, men oftast inte. Sen följer oftast två spelbara delar av dagen då man har sin fritid. Först eftermiddag och sen kväll. Under en sån här spelbar del så kan du gå runt med din karaktär i en 3D-miljö. Som till exempel i skolan, i studentkorridoren eller på stadens torg. Det finns ingen tidspress. Hela världen och alla karaktärerna i den står egentligen bara still och väntar på att du ska interagera med dem. Man kan till exempel gå till en kiosk och köpa saker eller tjuvlyssna på skvaller från andra elever. Men det spelet egentligen väntar på är att du ska välja en av flera valbara aktiviteter. Till exempel att umgås med en klasskamrat, jobba kväll på ett kafé eller studera i ditt sårum. När man har gjort sitt val av aktivitet tar den spelbara delen slut. Men varje val leder till att din karaktär förbättrar något hos sig själv. Till exempel skärm, mod eller kunskap. Om man väljer att umgås med en klasskamrat så ökar också din vänskapsnivå. Men just den personen. Och varje person har en sorts berättelse som man får ta del av mer ju fler gånger man umgås med dem. När utfallet av ett val är färdigt så hoppar tiden fram till nästa spelbara del. Som kanske är senare samma dag eller dagen efter. I och med att man förbättrar sina egenskaper så får man tillgång till fler val i framtiden. Och varje dag på kalendern har olika val tillgängliga. Det finns ett val som är lite mer annorlunda än alla andra. Om man väljer att gå till en specifik korridorskompis... Och säger att man vill stanna uppe till midnatt, då blir det rock'n'roll. För varje natt inträffar något som kallas för The Dark Hour. Då alla klockor stannar och nästan alla människor i världen förvandlas till kistor. Alltså sådana kistor som man är begravd i. Efter The Dark Hour försvinner kistorna och klockan börjar ticka igen. Ingen känner till det här eller kommer ihåg att det händer. Men det händer varje natt. Under The Dark Hour dyker det också upp massor av farliga monster och demoner. De enda som inte verkar förvandlas till kistor är du och de andra eleverna i din korridor. Ni bor ju såklart inte där tillsammans av en slump. Ni är en del av CIS, som står för Specialized Extracurricular Execution Squad. Och det är ert uppdrag att döda monstren. CIS vill förstå varför The Dark Hour händer och hur den kan stoppas helt. Den nuvarande bästa planen är att återvända till skolan som under The Dark Hour förvandlas till ett enormt torn. Det långsiktiga målet här är att nå tornets översta våning- där man kanske kan hitta svaren. Ingen vet hur många våningar det finns. Men en sak vi vet är att på varje våning finns det monster att slåss mot. Det här är alltså den andra halvan av Persona 3 mintet I tornet, som kallas Tartarus, kontrollerar du igen din karaktär i en 3D-miljö. Och försöker hitta trappor som leder längre upp i tornet. Men på varje våning finns det farliga monster. Om du nuddar ett monster så startas en turbaserad strid. Typ som i Pokémon. Fast man kan inte fånga dem. I en strid kan du välja att attackera monstern. Med ett fysiskt vapen som till exempel svärd eller pilbåge. Eller så kan du plocka fram en pistol. Men det är ingen vanlig pistol. Den har inga kulor. Den är specialgjord av CIS. Både du och dina kompisar har varsin sån här pistol. Om man använder den genom att avfyra den mot sitt eget huvud. Då framkallar man en persona. En persona är typ som ett spöke som finns inom dig eller något sånt. De fungerar också ungefär som Pokémon. Du kan ha många personer. Med dig i tornet. Och under spelets gång får du fler. Varje person har olika attacker, styrkor och svagheter. Som dessutom påverkas av valen du gör på dagarna. Olika vänskapsnivåer gör till exempel vissa personatyper starkare. När du vinner en strid får både du och dina personer. Samt dina korridorskompisar och deras personer XP. Som gör att ni kanske går upp i nivå. Blir starkare och lär er nya attacker. Vilket såklart kommer krävas för att klara av starkare monster. Högre upp i tornet. Har jag glömt något viktigt?
0: Jag har svårt att se att du ska ha missat någonting med den genomgången. Väldigt bra beskrivet. Du har checkat av allting. Men det är det där som är loopen kan man ju säga. Alltså skola, fritid och fritid eller tartarus. Och så går det runt tills någonting händer i kalendern. Det kan vara en månad när du har prov till exempel. Eller det kan vara något storrelaterat som händer som tar valet ifrån dig just den dagen. Men allmänhet är det loopen som går runt som man fortsätter i.
2: valet är ju ditt vad man faktiskt då gör. Alltså om dagarna eller på, när man har sin fritid sen om jag väldigt aldrig gå in i det här tornet. Då skulle jag faktiskt kunna spela ett helt år och bara vara en vanlig alltså high school student som då då drar sig in i konflikter eller Är det så pass fritt val?
1: Vid varje fullmåne så tvingas du in i tornet. Eller du tvingas in Eh, kanske inte i tornet varje gång. Men det kommer vid fullmåne. Eh, event som du är tvungen att göra. Och kommer till ihåg. Kanske inte i tornet någon gång. Men om du inte har gått in i tornet för att levla lite grann. Så är det ganska svårt att klara de här bossarna. Som kommer varje mm. fullmåne. Eh, jag spelade så lite Tartarus som jag bara kunde. Hela tiden. Jag försökte göra det där du säger. Jag försökte spela spelet utan tartares Men... Ibland blev jag ju tvungen ner det.
2: Jag har sprungit dit ett gäng gånger, men jag har däremot inte kommit till alltså, någon. Gång ner. Jag, första gången blir man inkastad, man har ingen val. Du hamnar ju där, de drar in dig dit. Liksom, jag har inte spelat så pass långt då så att jag blivit tvingad in. Alltså i framtiden var det fullmåne. Däremot så har jag sprungit på den här alltså, planen. Alltså jag har kommit upp en ganska lång bit i tomnet, skulle jag vilja säga. För slutet kunde jag inte klara monstren. Det blev, blev, blev för svårt.
1: Det kan vara så att jag har fel Det kanske faktiskt aldrig blir intvingad i Tartarus jag, jag blir osäker när jag säger det nu För det kan vara så att alla de tvingade eventen är andra
0: saker Än så länge Jag har haft sex sådana <coughs> Av tolv boysfighter Och än så länge har man inte blivit intvingad i tornet För någon av dem Så jag vet inte om det är någon slags Gatekeeping eller något sånt Att du förväntas ha kommit till en viss nivå När du kommer till ett visst datum Annars så kan du spela vidare Eller någonting men jag tror också att det naturligt skulle bli stopp för att om du inte spelar Tartarus så får du ingen XP du levelar inte upp och till slut kommer du inte klara av de här obligatoriska bossfighterna som kommer en gång varje fullmåne. Så jag tror att det skulle liksom reda ut sig av sig självt rätt fort. Du skulle märka att du inte klarade av det. Man
2: skulle alltså faktiskt kunna alltså, fastna man då eller är som så att du förlorar? Du kommer inte komma vidare du har förlorat. Liksom, vad skulle kunna man ska inte testa känner jag. Liksom, hur? Om, man
1: dör, om man dör på en bossfight så får man ju ett antal alternativ. <kör> och det är till exempel starta om bossfighten på en lägre svårighetsnivå. Starta om bossfighten på samma svårighetsnivå. Starta om, inte bossfighten men eventet som leder till bossfighten. Och main menu. Så jag gissar att om man går main menu så kan man backa tillbaka. Antingen till en tidigare save eller med... Rewind-funktionen som gör att man I stort sett alltid kan hoppa tillbaka till Dagen innan Men eh, man blir nog alldeles softlockad i en boss Får jag ställa en fråga till er Innan vi går vidare sure. Ampus, Vad heter din karaktär? Raven the Scared Raven the Scared <laughs> Vad heter din Jakob?
0: Racer Jaser <laughs> Racer Jaser
1: <laughs> vi, vi satte, Jag satte i det här namnet Dagen efter att vi hade spelat eh, Prince of Persia så min karaktär heter Estebanio Sargon Salles. Estebanio Sargon Salles.
0: Det rullar av tungan.
1: Sargon är in, instoppat där i, i efterhand. Det, det fick inte riktigt plats. Så jag fick ta bort E i slutet på Sargon Salles. Så ett stort sätta i slutet. Vilket var ett misstag. För alla som pratar med mig använder ju såna här japanska vänlighetsfraser. Så det står typ Sargon Salles-san. Det är mm. helt Det är helt crazy
0: på texten. Jag vet, man äh, bryter inlevelsen lite när det blir A, Jacer kun Please. <laughs>
1: <laughs> de är till mig som det är scared, så det funkar det. Vet du att det finns ett officiellt namn för karaktären? Mm, är... Nej. Makoto Yuki. Äh, har jag googlat mig till. Det kommuniceras inte i själva spelet, men det är äh, tydligen officiellt att i spelet Persona 3 så heter den manliga Huvudkaraktären i alla fall Makoto Yuki Om man spelar åtminstone någon tidigare version Av Persona 3 Så finns det också en kvinnlig huvudkaraktärsvariant. Men hon är inte inkluderad i det här spelet Här måste man vara pojken Har ni spelat
2: några liknande spel tidigare? JRPG eller eller
1: något
0: personer? Inget som är tillräckligt likt för att säga ja JRPG men ingenting som är likt det här faktiskt Aldrig Du då? Nej, alltså det,
2: det slog mig när jag satt spelare det där. Började, man, man går från liksom, köpcentret till skolan, man går hem och man ska plugga och be- levela upp sina liksom, akade- alltså, akademiska, alltså, vad heter det, intelligens eller mod och sådana saker. Att det påminner lite om de här spelen som fanns gratis på, i webbläsare förut, liksom, när man, liksom, så dating-spel, man skulle dejtingspel. Liksom, det påminner väldigt mycket om det, fast då i att liksom, du slåss mot demoner, du ska inte dejta de snyggaste tjejer i skolan, utan... Men annars har jag inte spelat sådana här alldeles liknande förut. Och det här var helt nytt för mig.
0: Vad tyckte du? Vill du spela mer efter det här?
2: Nu kommer jag liksom <gör> göra väldigt många arga. Nej, jag tyckte inte det här var ett bra spel. Jag tyckte det det föll inte med i smaken överhuvudtaget. Det kan ju dock vara omständigheterna kring. Jag alltså, har inte haft tid att sätta mig in i ordentligt. känner mig liksom... Nej, det Men som känns det nu, nej. Jag tyckte om storyn, men jag tyckte inte om eh, upplägget. Alltså så här, springa hatta fram och tillbaka. Och, och den här musiken som konstant är i bakgrunden. Man kan ju absolut stänga av den, men det känns så himla löjligt på något sätt, tyckte jag. Jag vet, jag vet inte, jag känner mig
1: väldigt näggig nu. Men... Det är okej, okay, för det här spelet är ju liksom... Det, det känns som att det lider av väldigt mycket gamla problem. Uh, så so, det, det är ju det är en remake från 2006. Uh, det här är inte ett nytt spel. Jag måste bara säga
0: att jag blir. Alltså, musiken är såna jävla bangers tycker jag. Alltså, de var älskade, musiken där. Sitter och digga hela tiden. Blir du lite jag trött? Och... På den? De var fast. Nej, jag älskade den. De är så bra. Jag går och tänker på dem utanför också.
1: Jag tycker det är så irriterande att det är rappmusik i fighterna.
0: Jag tycker det är shit nice. Alltså, <laughs> hela grejen är ju bara så mycket liksom 00-talet. Jag tycker uh-huh. att det är så nice. Alltså, det blir en throwback med allting. Det är flipphones, liksom. Det är weird japansk rapp. Tydligen så tog de tillbaka samma som gjorde soundtracket till den första till spelningen, Så det är samma som har spelat om allting en gång till. Nej, jag, jag älskar verkligen hela viben i det här. Jag tycker det är så bra. verkligen.
2: Alltså jag kanske får ge det en till chans alltså, om vi hoppar fram ett halvår. Då, att sätter mig i lugn och ro med det och faktiskt se, se på det för vad det är. Det är som liksom det är ett spel från 0,6 minuter om och, med och liksom kanske då ser det som en liten... En throwback, liksom kolla, som en resa i tiden.
1: Jag eh, hade samma upplevelse som du tidigt i spelandet. Så, så ungefär så långt som du har spelat kanske kände jag bara att det här är inte nice. Eh, det finns inget med det här jag gillar förutom möjligen att få ta del av storyn. Som är så fruktansvärt långsamt utserverad. Ut, eh, Men det har ändrat sig lite grann. Och jag tror inte att det här spelet gör sig rätt av att man spelar så mycket så intensivt utan det är hellre någonting som man borde ha en lång period och spela lite ofta eller lite då och då för den här loopen som jag pratade om dagloopen, den är ju väldigt repetitiv jag har haft svårt att spela mer än typ en timme i taget så jag tror att om det, här, det har varit fel approach att försöka binge det här spelet
2: för att ta på mig själv lite grann att det är som att det är, om man kollar på nätet så är det, det här spelet älskat av många, väldigt många. Nu sitter det den här som är mitt emellan, du Adam, som liksom tycker om det, växer på dig. Och det är Jakob som verkligen tycker om det, verkar som. Och så har vi mig då som inte har rullt lägga ner tillräckligt mycket tid antar jag för att komma in i det. Så som det ser ut för mig just nu så att jag har jag tiden att lägga så här tio timmar på någonting för att eventuellt att det skulle bli bra. Så det är, liksom, det är väl just det att man ska ta det för vad det är, operationsvis, och så växer det på en. Det är lite som, jag får alltid förklarat för mig liksom att eh, Breaking Bad är fantastiskt nu kommer kommer förbi första säsongen. Men jag har inte den tiden lägga på en hel, alltså, så många timmar på något som sen kanske blir bra. Så det är, jag måste ge den till chans i en nu.
0: Alltså jag, jag blev det nu tvärtom Adam. Jag gjorde, de här lopparna gjorde att jag hela tiden bara, jag tar en dag till. Jag tar en dag till. Ah, men jag vill spela en dag till, jag vill hinna gå och liksom se hur många hamburgare jag kan äta imorgon. Ja, ah, Jag vill träffa den här personen i onsdag. Då är det track practice. Då hinner, jag, då hinner jag hänga med den här personen. Så för mig blev det istället att jag bara hela tiden ville göra en dag till. Och så bara ah, nu kommer jag till provveckan. Ah fan, då kör vi igenom den. Och så där suttit där i fem timmar. Okay, så för mig var det snarare en hook. För att jag ville hela tiden göra lite. Hur ofta,
1: hur ofta gick du in i Tartarus i den loopen?
0: Jag eh, körde typ... Som man kan förklara också. När man, när man går upp i våningarna i Tartarus... Med jämna mellanrum så kommer man till en portal. Och då kan man liksom teleportera fritt mellan ingången och den portalen. De har man liksom sparat sin framgång. Då kan du fortsätta från den nivån sen. Om du avslutar innan du har kommit dit, då får du börja om för att då har du ingen startpunkt egentligen. Så där kan man jobba sig upp och så får man lite mellanbossar och sen till slut så kommer man till något som kallas för ett border floor. Du kommer inte längre. Trapporna är slut där. Och det är ett nytt Border floor varje månad. Så att om du kommer till Border Floor, säg, första veckan. Då kommer du inte göra mer framgång i tonet. du kommer inte komma högre. Så kan du gå in och grinda om man vill ha XP och så vidare till exempel. Men du kommer liksom inte komma vidare. Förrän du har spelat nästa boss på fullmåne. Då har du kommit fram lite. Då kan du fortsätta på nästa liksom block i tornet. Men det jag gjorde var att jag försökte i början av varje månad. Gå tar i så mycket som möjligt i början Och komma upp till Border Floor så att jag hade det klart Sen spenderade jag resten av månaden På att socialisera Göra aktiviteter Och sådana saker
1: Ja, uh, Jag visste inte det här med Border floor, Så jag tänkte att det här, det här tar aldrig slut Och varje våning är ju I stort sett exakt identisk Fast det är slumpmässigt genererade våningar uh, Det ser förskräckligt ut Där inne Alltså det är så himla Tråkigt designad eh, miljö. Alltså i början. ut ett golv. Och de värsta copy-paste väggarna. Jag har sett i mitt liv. Och nästa våning var exakt likadan. Med en annan meningslös. Eh, floor design Och slumpmässiga fiender. Slumpmässiga skattkistor. Jag kände bara att alltså, det här är så. Brutalt lame. Att det här ska jag göra så lite jag bara kan. För det kändes, kändes riktigt tråkigt. Och t- någon gång. Efter typ tio våningar Så var det en av de andra karaktärerna som frågade. Min karaktär. Tror du att det kommer vara likadant hela tiden? Kan, pallar man verkligen det? Pallar man verkligen när jag gör samma sak om och om igen? Och jag bara. Ni vet. Ni som gör det här spelet. Ni vet hur mycket det här suger. Var, varför? Liksom, tror ni att det är okej okay bara för att man låter en av de andra karaktärerna ta upp det? Så jag, jag tyckte verkligen att Tartarus var så fruktansvärt tråkigt. Att jag gjorde det en gång innan varje bossfight. Och då grindade jag så mycket. Så alltså då försökte jag grinda. Eh, och då satt jag typ så här halv två på natten. Med chips i ena handen. Och handkontrollen i ena hand. Och bara mörkade mig framför att jag kände att jag var tvungen. Men det, jag tyckte aldrig det var kul. Alltså så här random dungeon crawling. Nej,
0: eh. jag, jag kör, Alltså biljärnorna var inte jättekul. Det kanske var därför också jag körde igenom i början. Och sen kunde man göra de andra grejerna. Men det blev roligare längre in också. För fighterna blev svårare. I början var det väldigt lätt också. Alltså så att det var bara en walk in the park. Men sen blev det svårare och svårare. Man behövde börja fjusa personas till exempel. För att kunna få erfarenheter som man kunde ta med sig. så man kunde klara av fienderna bättre. Så jag upplevde att fighterna i sig blev bättre. Ju längre in jag kom. För att det blev mer utmanande. Jag var tvungen att lägga mig ansträngning på att se till att göra rätt färdigheter. För att kunna klara av bossarna. Eller inte bossarna men alla fiender egentligen. Vi kan ju snacka lite om det, om själva striderna också Det är ju liksom som ett klassiskt RPG, Det är turordningsbaserat Man har, som du sa Adam, sina fysiska attacker Som är olika mellan alla personer Det finns tre olika typer av fysiska attacker Det finns Slash, Bash och Pierce Tror jag är de tre som finns
1: Är det någonting som, är det någonting som man lär sig välja mellan sedan Eller är det någonting som beror på... Det, det är bidrag? olika
0: karaktärer som har... Sim, olika karaktärernas okay. basattack är en av de tre. Och sen så kan man ha förmågor som också är Slash eller Bash eller Pierce också. Men ja, personas som Summons som du sa tidigare. Så dina Mad-karaktärer som spelar med dig de har en persona var och har olika attribut och olika känsligheter mot element. För precis som ett klassiskt JRPG så har du olika element attacker också, så det är eld det är is, det är vind, det är light, det är dark till exempel. Och beroende på vilken persona du eller din karaktär har så är du olika känslig mot olika element. Och du har attacker enligt de här olika elementen. Och grejen med där är att fienderna är också känsliga för olika attacker. Så egentligen spellopen i fighterna är att man försöker hitta fiendens svaghet. För det vet man inte från början, man får testa sig fram. Och sen får man som ett entry om den fiende typen. Man lär sig till nästa gång att, Ja men den här är känslig för vind. För att attackerar man någon med den. Det element eller liksom den fysiska attacken den är känslig för. Så blir den nednockad. Och kan inte attackera. Och gör du det på alla finer Så alla är nednockade. Då kan du göra en all in attack. Där alla dina karaktärer på samma gång. Hoppar in. Och bara mörsar ner finerna, liksom. Och så kan du komma igenom det snabbt.
2: Jag har en fråga på det, bara för huvudkaraktären kan ju byta persona. Kan de andra med karaktären göra det? Eller alltså, så småningom, eller är det bara just huvudkaraktären som är extra speciell som nu framkommer i början?
0: Exakt. Det är att huvudkaraktären är den enda som kan byta personas. Mm. Alla andra har en persona. Så det är det som gör huvudkaraktären unik. Jag håller med om att i fightingen, det roligaste var att
1: identifiera svagheter hos fienden och kunna attackera på det här sättet. För att kunna slå ner dem. Och då får man ett till attack på en gång. Eller att kunna göra den här all out attacken. Men jag tycker inte att det var särskilt ofta man fick den njutningen. Det hände då och då. Men det var inte så himla ofta man fick chansen att faktiskt applicera. Det kanske bara var för att jag inte blev tillräckligt bra på det. Men jag tyckte inte att spelet heller var särskilt bra på att få mig att bli bra på det. Om man jämför med någonting som Pokémon. Där det handlar till 80% om att matcha rätt Pokémon mot rätt motstånd. Och att använda rätt attacker. Tyckte jag inte alls att det här fick mig att uppskatta fighterna tillräckligt mycket. För att det där inte hände så ofta. Man kan ju till och med i det här spelet trycka på startknappen För att snabbspola genom fighter. Och då gör dina karaktärer bara basic, den här fysiska attacken. Det är ju en quality of life uppgradering som har kommit på den här remaken då. Men... Det är väl ändå ganska talande tycker jag om hur mycket tidsgräpp eh, det är i, i de här faktorna. men det finns en knapp för att slippa se dem lika mycket
0: bara för att det går snabbare. Jag tror att det kan vara för att du grindar också till exempel. Att kunna gå in och eh, snabbspola. Det kommer ju en funktionalitet, eller vänt event längre fram. Du borde också ha fått det tror jag Adam. När människor kan bli indragna i Tartarus så att du måste rädda dem. Då måste du leta reda på dem på rätt nivå i byggnaden och då kan det ofta vara att du kanske får leta ett par nivåer ner från där du har kommit och för att rädda den personen då så kanske du måste ta igenom lite mobs, alltså finer som kanske inte är så svåra och då tror jag att det kan vara schysst och bara kunna snabbspola igenom och bara tjup 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 bort och sen så kunna ta sig till uh, den man ska rädda. Man får också mer funktionalitet. Man får en man får en, annan, en till karaktär som kommer in kanske 20 timmar in. Som heter Fuka. Som kan analysera fiender också. Så det är som en supportkaraktär som alltid är med. Och efter ett par vänder då kan du trycka på analyze Och då kan du analysera fienderna och se alla deras svagheter och styrkor till exempel. Med henne så får man också funktionalitet som kan göra sig osynlig. Man inte inte i rus till exempel. Så man kan springa runt och inte bli sedd av fienderna också. Då på så sätt kan man undvika det om man bara vill få det gjort: springa fram, rädda den här personen, ta CUTN till exempel.
1: Det finns ju många sådana saker som är, skulle kunna vara kul att använda, men det var ju oftast för lätt. Jag tror helt enkelt att jag hade valt en för lätt nivå. Jag hade tagit, som jag brukar, den som spelet föreslår som standard. Jag kommer inte ihåg vad den heter, den vanliga svårighetsgraden. Och Alltså det var ju aldrig Svårt överhuvudtaget Förutom på de här fullmåne Bossfighterna eh, Och det kanske bidrog till att det var liksom ingen, Det kändes inte som att någonting
0: Spelade någon roll I, i fightingen Jag förstår, det är inga stakes
1: eh, Kan ni eh, Säga namnet på särskilt många olika personas <laughs>
2: Nej men jag Nej, det kan man faktiskt inte Jag vet bara liksom att jag, kör, hade liksom, jag fastnade för att köra is med huvudkaraktären. Jag tyckte den funkar bäst hela tiden, så jag körde bara på is, 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 is. Men jag kan, kan jag inte komma ihåg någon namn på det, nej.
0: Det, är det Jakob. Hermes. Junpais uh, uh, personer kommer jag ihåg. Oh, uh, vad är det mer? Det finns någon som heter Devil. Alltså, de här är sjukt random också. alltså Alla personer säger ju liksom baserade på typ grekiska mytologiska figurer, kinesiska mytologiska figurer. Nordiska japansk mytologi, det är överallt det är helt random liksom. men det är så sjukt många personer också så, det så att de bara, bara tar vad som helst liksom.
1: det känns ju inte som att särskilt många av dem är ikoniska alltså de är så himla lätta att glömma bort den enda jag kan minnas egentligen är, eller Jack Frost det var en snörgubbar. ja just det, hon var tidigt <laughs> så passar verkligen inte in
0: jag har, uh... jo, jag fick Jack O' Lantern sen också, det är precis för det låter den urkarvad Halloween-pumpa. That's it. Fienderna
1: har ju om ännu mer random karaktärsdesign. Alltså. De, de kan vara precis vad som helst. De ja, vissa är
0: ju typ såhär. Flaming table. <laughs>
1: <laughs> ja, precis. <Du> kan... <laughs> jag mötte en tärning.
0: <laughs> yep. bara, det bara är en kråka, en tärning och ett bord som vill fightas med dig nu. Go.
2: Men vad är det de vill då? Alltså, jag, jag har inte en aning om vad demonerna
0: vill. Det vet inte jag heller jag är halvvägs in. All right. Den här storyn är verkligen dripfeed. Det går väldigt, väldigt långsamt. Du får lite, lite hela tiden. Och det tar väldigt lång tid på sig. Att förklara. Men det är ganska bra på att strössla in. så tisam saker. Bara, nu har du någon konstig karaktär här. Det är någonting på gång där. Så det är någonting som byggs upp hela tiden. Men det går väldigt, väldigt långsamt. Alltså det är verkligen lite, 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 lite i taget. Så kommer det på. Jag kommer halvvägs igenom och jag kommer till typ varför är skolan där? Varför är skolan nybyggd? Vad, varför är det just tolv stycken kärd som man slåss mot till exempel? Där har jag kommit till dit. Jag har inte kommit till en Vad är de? Varför är de där till exempel?
2: Men känner du i så pass alltså, tagen av storyn och spelet att du kommer fortsätta nu?
0: Efter, efter idag? Ja, jag kommer definitivt eh, fortsätta spela här. Jag blir ju sugen på att köpa en Steam Deck på grund av det här. Så att man ska kunna ha det med sig och kunna spela någon, någon dagloop här och där. Liksom. Dels så står den i ganska. Alltså, det är bara en massa animetroper typ. Den är ju inte superspännande. Så det är ju lite kul att se vad som händer och förstå liksom, varför de är där och så. Men i alla fall karaktärerna är ju det som är härligt i det här spelet. Liksom. Hur man över tid bygger upp relationer. Man läser mer om bakgrunderna om dem. Liksom man går ner på djupet varför är de som de är Vad är det för upplevelser som har format dem Till exempel Det är ju social links Och det är som är det bästa med spelet tycker jag det Att man hittar nya med tiden Man kanske får Försöka hitta lite så här hemliga saker som man måste uppfylla vissa villkor Då kan man skaffa en ny social link Det är ju typ det roligaste I det här spelet tycker jag För dina social links påverkar ju Dina personas också i slutändan, får du starkare Social Links så kan du sedan Skapa starkare personas också Och vara mer duglig i tid.
1: Att, att Social Links Hjälpte till med personerna Det betydde ingenting för mig Men jag håller med om att Social Links ändå var det roligaste I spelet Och jag menar det som du säger att Man bryr sig om karaktärerna för att man spenderar Mycket tid med dem Ingenting gör ju att man blir mer fäst Vid en karaktär än att man spenderar tid med dem. det spelar egentligen ingen roll om det är bra tid eller dålig tid. Att tid överhuvudtaget gör att man inte har något val än att börja. bry sig lite grann om vad som händer. Även då social links de här vänskapsberättelserna som spelar ut sig över en längre tid då och då vissa dagar blir också lite mer meningsfulla just för att man spenderar mycket tid med dem. Det är utdraget. Det är, det är märkligt, för samtidigt så tycker jag att det är superirriterande att det tar så lång tid. Men
0: det funkar ju. Det har ju effekten det vill ha. Fusade du mycket personas? Och gjorde nya personas?
1: Nej, jag tror jag testade, jag okay. tror jag
0: testade det en gång. Men, då är det därför. Ja. För man får ju ting personas. Och man, man börjar ju med en. Och sen när man jobbar sig upp i Tartarus. Då kan man få nya personas som loot. typ Från när man vinner över fiender. Och de har en viss level. Dina personas levelar ju upp med dig delvis. Men du levlar ofta fortare än din persona. Så det man kan göra då är att man fusar eller sätter ihop personas. Så man tar en och sen tar man en annan och kombinerar ihop dem. Då får man en ny tredje persona genom att offra dem tidigare. Och det är ofta så man gör för att få högre nivåer av personas. Man fusar en 7 av en och sen får man en som är 16, till exempel. Och då får man mäktigare och mäktigare personas tid. Så kan man välja liksom vilka skills man vill föra över från den här gamla till den nya. Så kan man liksom bygga superpersonas liksom, som har allt typ över tid. Och det här social links kommer in. för har en mm. hög social link i till exempel Magician som är en, vad ska man säga, en personatyp eller en persona-klass. Och den de hög social link inom eh, Magician till exempel. När du skapar en ny persona då som är magician, då får du massa bonus XP när du gör det så du kan sluta med en person som har mycket högre level än dig och därmed är super powerful i slutändan
1: Valde du då eh, vänskaper baserat på just vilken persona du vill uppgradera eller valde du vilka personer du skulle spendera tid med för att du bryr dig om de personerna och den
0: Främst personerna, och sen försökte jag skapa personas efter de eh, social links som jag hade i hög level. Men där var det var lite blandat. Dels så var det vissa personer som jag gillade. Och man bara ville umgås med. Men jag försökte mer ha. De som jag gillade höll jag typ i framkant. Så de höll jag i högre level. Men sen när de har kommit upp till en viss nivå. Då försökte jag jobba upp alla till samma typ. Eller ta några andra och jobba upp dem lite. Så jag försökte hålla mina social links på. Alltså jag har druckit upp någon till tio. Och någon har kockat på ett typ. Utan jag försökte hålla dem på någorlunda hemnivå. Men sen att jobba upp dem.
2: Jag tänker ju så här med social links så, alltså, om man satsar på det, alltså, det är väldigt mycket i det spelet. Finns det någon anledning överhuvudtaget att satsa på till exempel akademi eller satsa på mod? Mod förstår jag kan ju absolut vara bra i många sammanhang, men de här tre värdena, påverkar de social links eller vad
0: man kan låsa upp och sånt sen? Eller? Ja, det påverkar. Dels akademi, du har ju prov. Du har ju ett midterm, alltså ett mittterminsprov och så har du ett slutterminsprov. Har du fått upp din akademinivå på en viss nivå. Då kommer du göra bra ifrån dig på provet. Eller så kommer du göra dåligt ifrån dig på provet. Och gör du bra ifrån dig på provet. Då får du liksom lite tillstats på din charm till exempel. För att du är bäst i klassen. Du kommer få lite bonusföremål och andra perks. Av typ dina mentorer också till exempel. Sen finns det saker gatas också bakom de här social statsen. Det finns till exempel en, en klubb i gallerian. Där du inte kommer in. Om du inte höjt ditt courage till en viss nivå. Och kommer du inte in där. Så kan du inte hitta den social link. Som finns där till exempel. Och du kan inte få vissa föremål. Eller få tillgång till vissa butiker. Som säljer vissa föremål till exempel. Vissa social links. Kan du inte starta heller. Utan att ha. Mod på max till exempel. Då får du inte börja den social linken. För att du är liksom avskräckt. Från den personen typ. Så att det påverkar på det sättet.
1: Man väljer ju. Ofta, Vilken som, som sagt, man väljer vilken man ska fokusera på idag och, eh, och vilken man vill fokusera på nästa dag kanske. Hampus, du som har spelat mest i början av spelet, har du någon favoritkompis som du tyckte var det mest intressanta att undgås med?
2: Nej, jag är väl så extremt torkig jag tyckte allt prat och sånt kändes bara... <laughs> alltså, jag ville fram i handlingen, det dyker liksom upp den ena och den tredje och den fjärde och vill prata med mig. Och jag... Det var framförallt en som jag kände var väldigt... Märkligt, för ingenstans Dyker upp en kille och börjar prata med Vi ska gå och äta på en ramenrestaurang tillsammans Jag bara, vad fan är det här? Varför? Man kan ju då också liksom. Man får ju olika alternativ Man kan ju dissa folk och man kan ju ha sig Men Nej, jag har inte honom favorit Alltså det är ju kanske hon som då tar emot en i början Jag vet inte som hon heter
0: Yukari Takeba Bågskyten Ja, det är Yukari Takeba
2: det är, det är väl hon som Kanske är mest intressant just nu det inte kanske. Det är väl hon som jag har fått, alltså, pratat mest med. Så det har blivit mest story där. Ni då? Ni är ju självklara favoriter.
0: Jag är för att den är så absurd. En bit in i spelet så blir du introducerad till en karaktär. Och tänk nu att det här är hundra en japansk spelstudio. Det, det här är det mest japanska du kan spela typ. Det här är gjort för Japan främst. Och de har skapat en karaktär som ska vara från Frankrike. Och du tänker nog att en hundra japansk person har beskrivit en fransk person. Och den här personen heter... Har han basker på sig? Nej, han är inte basker, tyvärr. Han heter André Laurent Jean Geraud. Men du kan kalla honom för Baby. Han älskar att sy. Han är head of the fashion club också. Så man, man träffar honom så går man in i syrummet Och så sitter han bara Åh sy sy, fan vad jag älskar att sy Åh det är fan bäst, vad ska jag sy nu Vad det låter ju det är, det är otroligt Men det är också, jag säger väl level 3 Med den, det som är grejen med att Alla de här karaktärerna, de första tre eller två gångerna Man träffar dem bara, vad är det för snubbe Det här är konstigt liksom Alltså han som du checkar ramen med liksom Runda två och man träffar honom bara Fan jag är kär i min lärare, alltså hela äldre kvinnor. Jag ska försöka dejta en lärare här. Man vad fan är du? Alltså, sinnessjuk typ. Och sen över tid så, över tid så liksom blir det, det blir mer till dem. Någon ens en så här totalsportfån. Det? det enda vill göra är att springa, liksom. Men, liksom med tid, ja, exakt. Men sen med tid så lär man känna dem, man får mer bakgrund, det blir mer djup i dem. Så det är väldigt belönande att spendera tid. Dem, för att man liksom får mer om de personerna, det blir mer djup I dem, över tid Och de växer på en typ
1: Ja verkligen, jag försökte också i stort sett uh, Maxa en uh, i taget För jag, jag tyckte alltid att De som jag gillade, gillade jag så mycket Att jag ville mer, ha mer Så först var det ju han, ramen killen Som blir kär i en lärare, som jag tyckte var en kul Story liksom Och han, uh, han blir ju tillsammans med läraren <laughs> också Vilket är liksom det är klart, Och det är <laughs> han, han, man, jag, jag gick med i fridrättslaget Och började träna för idrott. Och då blev det saken som jag gjorde så ofta jag bara kunde Och jag tyckte det var en väldigt Fin story med han eh, Som han tränat tillsammans med Han gör <clears throat> Han har lovat en släkting Som eh, har svårt att gå att han ska vinna en tävling Trots att han har skadat i knä Så han tränar för hårt och blir tvungen att sluta Och man själv kan så här, förklara för honom Att din släkting vill nog inte att du ska skada dig. Så att du inte heller kan gå. utan. Trots att du har sagt att du ska vinna. Så borde du faktiskt tänka på din hälsa nu. Det, det, det var liksom en fin story. Som utspelades under en lite längre period. Så det var mycket mer än, än som jag sammanfattade det. Men min absoluta favorit. Var ju tränaren i Fredagslaget. Jag fick en anime crush på henne. Yuki tror jag hon heter. Hon är Yuki. Jag försöker ju liksom maxa den relationen nu. Uh, och Det är egentligen vet vet inte varför jag har en enemy crush på henne. Det är för att hon står på ett speciellt sätt. När hon står och väntar så står hon inte helt rakt utan hon står så här liksom med höften lite snett och, och väntar. Och det då måste jag gå och prata med henne. Men jag har ännu inte kommit till någon sorts eh, kärleksrelation eh, med henne. Jag är inte säker på vad det går. Men jag tror det för det hintas om det.
2: Finns det möjlighet, alltså tid nog i spelet att liksom bli en jack-of-all-trades? Du blir bäst på allt. Du blir kompis med alla. Du har fullt i mod och akademi och alltihopa. Finns, hur blev du som har spelat längst, Jacob?
0: Jag, inte, jag har halvvägs igenom. Jag har kommit kanske till nivå 6 med ganska många. Men jag vet att det är, visst, det är en jag försöker hålla på låsa upp som jag inte har gjort än, och några som är nyss har låst upp. Jag tror det är svårt att maxa alla med den tid man har. Kanske om man verkligen Midmaxar typ följer en guide dag för dag. Men jag tror det kan vara svårt att få alla till max, liksom. Så jag tror man får välja. Men sen är det är vissa roligare än andra, så det finns en någon karaktär som är, någon man spelar online-spel med, till exempel. Den tilltalade mig inte så mycket. Men det är också det. jag bara på nivå 1, den kanske blir jätte över tid. Vi har liksom valt att, nej men den lägger jag åt sidan. Alltså den är inte så viktig. Den låter jag bli så kan jag lägga tid på andra, till exempel. Jag vet inte exakt, men jag tror man kan komma rätt långt med många, i alla fall. Om man spenderar sin tid väl. Det är ju en liten time management simulator också, utöver allt annat typ.
2: Alltså, nu liksom, tänker efter på vad vi pratar kring här. Det vi pratar mest kring, det är ju faktiskt alltså, dagtiden, skoltiden och ens vänner. Det känns ju verkligen som att det är det som har fångat folk, antar jag, som gillar det här spelet. Det lät ju så uppe dig, Jakob, och dig också, om att det är ju verkligen de här social linksen och de karaktärer. Sjöreste storyn om att slåss mot onda demoner verkar inte vara det roligaste i spelet. Utan det är just att leva som en high school student och, och lära känna folk.
1: Jag tror att den där um, turn-based fighting-grejen var lite hetare 2006 än den är nu. Det, det är väl värt att komma ihåg det. Men om du tänker på typ, Pokémon-hypen. Som hände i slutet av 90-talet. Den, den kom ju inte från ingenstans. Utan den kom ju från någonting som redan fanns såklart. Men det, det, det är ändå liksom förståeligt. Att den här typen av gameplay. baserad strid. Levde vidare ett tag till. Och förmodligen fortfarande. Men var väldigt väldigt populärt att ta till. På ett sätt som jag inte tror att den är idag i alla fall. Men. Mänskliga relationer och en bra berättelse är ju evig. Så
2: alltså just det här med turbaserad, alltså jag tänker, det senaste sånt som jag spelade det var nog faktiskt Dragon Age, Dragon Age Inquisition. Och det är ju lite samma stuk, alltså det är, det är relationer och sånt, men det är ju en helt annan genre ändå. Det, det, det när jag för lättare än det här. Jag hade väldigt svårt för det här väldigt
0: japanska antar jag, kanske. Alltså turordningsbaserad strategi, det finns ju mm. nya, alltså nu för tiden är väl mer... Turordningsbaserade strategispel, typ x kanske. X-Kom i och för sig, x 2 är skit gammalt nu. Men alltså, det har kommit andra liknande spel också. Mario vs. Rabbids till exempel är väl också ett sådant. Sådant turordningsbaserat finns ju. Och väl alla högsta grad vid liv idag. JRPG är ju en subgenre som lever än idag. Alltså det släppte JRPG varje år. Det är bara det att det är mer nisch än att vara liksom. The, alltså den typen av spel som det var typ tidigt 2000-tal. Det är inte lika mainstream idag skulle jag säga. Men jag, jag gillar turordningsbaserat. Jag tycker det är någonting som är skönt i att liksom få sitta tillbaka klura lite, vad ska jag göra nu? Vad är nästa steg till exempel? Och någonting där jag kan sitta och ta det lite lugnt när jag spelar det är inte liksom sweaty FPS, liksom, sitta och vara med varje sekund. Jag tycker det är ett mer avsattande sätt att spela på. Så jag gillar verkligen strategi och turordningsbaserat. Generellt sett. Vilket kan vara en anledning till att jag inte hade så mycket emot. De gameplay delarna också. Kolla utforskandet i Tartarus köp. Att ja det var inte skitspännande. Men jag kände att ändå att jag fick ut någonting från striderna. Och att bygga liksom en national och bra personas.
1: Jag gillar nog också det i teorin. Det var bara att det blev ingen bra upplevelse för mig. Det var nog för att det var för enkelt som sagt. Om det hade varit svårare. Och jag hade känt att jag spelade fighterna för fighternas skull så tror jag att det hade varit roligare men det jag ville nu var ju att se andra halvan av spelet. Jag ville komma förbi fighterna så att jag skulle få uppleva mer av high school-livet eh, under den begränsade speltid som jag har med det här spelet. På det sättet så kanske det är liksom, när man kombinerar två spel som det här spelet ändå gör, det är väldigt två olika delar som man skiftar fram och tillbaka mellan. Eh, det ska mycket till för att det ska träffas så rätt att man gillar båda sakerna tillräckligt mycket för att man inte vill stressa igenom den ena utan det blir
0: enformigt då att bara ha high school loopen enbart de flesta, flesta spelen är väl en sak det är, det är väl väldigt ovanligt att något spel är så här mycket två olika spel i ja det kanske är bara att det är väldigt två olika saker men den tajta loopen tror jag ändå skulle vara mer repetitiv det var många andra spel skulle vara. Om du bara hade dag för dag loopen. Liksom.
1: Ja kanske. Jag hade nästan hellre typ haft en fight på väg till skolan. På morgonen. Varje dag. Eller nåt. Det hade ju inte funkat i storyn. Men
0: träna på morgonen. Har det gjorts liksom. Så får jag vad du vill resten av dagen sen.
1: är mm. snäcker in lite val också. För du kan
2: skolka om du känner för det. Liksom, var det, du, det blev också lite repetitivt i början. Liksom. Man, tröck, man gick ihop sina dialoger imorgon morgonen. och rätt nog så var det så här sen tid ikväll liksom vad fan har hänt med dagen dagen. så fortsätter det alltså, det kanske bara jag så i början de första tio timmarna som pratat om men liksom, jag mest satt bara läste, läste 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 läste
0: det är det mest mörkt realistiska man bara går och gör någonting och så bara dagens slut man vad har jag gjort idag vet, vet inte det bara försvann jag vet inte det är blankt typ
1: men det jag gjort idag är att äta en hamburgare
0: mm. ja det, det var ganska kul liksom. ah vill du spendera din kväll med att äta Ja, det var hela min eftermiddag typ. Jag fattar ju gameplay grejen att du liksom inte ska kunna göra för mycket, du måste ju att alltså föregå egentligen din time management simulator. Du måste välja liksom vad är viktigast just nu, ska jag bygga upp min social link ska jag bygga upp min attribut till exempel. Men jag med det blir lite löjligt bara. Ja, ah, vad gjorde du då? Ah, jag åt en skål ramen. Mer då, var det. Det var min eftermiddag. Och <laughs> jag blev väldigt skärmig av det. Ja, vissa saker är ganska bizarre. att Du kan höja attribut. Din intelligensattribut. Och du går och äter på en viss restaurang. Liksom. Ja, det är mycket omega-3 det här. Fan hur smartare jag blir. Typ.
1: När jag insåg att det här spelet var strukturerat på det här sättet. Att det man gjorde på dagarna var att ta ett beslut. Om vilken stat du vill uppgradera. Och kanske ta del av lite story från en karaktär. Så blev jag väldigt upprörd. För då insåg jag att båda delarna av det här spelet- är saker som jag verkligen inte tycker Var värda min tid alltså Det var liksom bara Vilken siffra vill jag öka idag Och that's it Det här hade lika gärna kunnat vara ett, liksom ett Excel-ark Så var min känsla Ganska tidigt Men det har ju ändrat sig Min uppfattning har ändrat sig med tiden Och framförallt är det är något konstigt Med hur minnet fungerar att även om, även om jag hade tråkigt Under tiden jag gjorde det där Jag tänker tillbaka på det så är det ganska fina minnen. <laughs> det, är,
0: det är konstigt. Helt raka motsatsen. Jag var hooked från början. När jag startade upp det, jag såg menyerna, jag hörde musiken och jag var nice. Det här. Såna här alla bangers, musik, hela allting, alltså hela viben och designen är bara så maxad också. Så maxad som 2000-tal. Jag bara, jag älskar det här. Det är så nice typ.
2: Man vad nöjd är att vi är helt olika här. Alltså på alla plan. Liksom, en älskare. Jag är tveksam. Kan tänka mig testa igen. Bara för att se om jag kanske bara har haft fel. Ja ah, den någonstans i mitten som har blivit konverterad. Liksom.
1: Det är helt underbart. Menyerna och designen. Den grafiska designen. Stilen. Framförallt mellan scener och sådär. Är helt otrolig. Den jag älskar den. Den är så fruktansvärt snygg. Och jag håller med om att musiken är bra. Men man hör samma musik för ofta. Och kanske i fel tillfälle. Men det är faktiskt bangers så jag håller med om det. Jag kommer vilja, jag kommer vilja lägga de här låtarna på min playlist. Men det jag gillar allra mest. Är de tecknade anime katsinsen När det bara är att titta på tecknad anime. Det är min absoluta favorit i det här spelet. Och det är ju lite problematiskt såklart. Men det finns så många olika stilar som blandas. Det är ju till exempel den här grafiska meny 2 d stilen Som också är liksom interfacet där man fightar och sådär. Det ser väldigt bra ut. Och så finns det en tecknade katsinsen som är fantastiska. Och sen så finns ju den här 3D-grafiken som jag tycker är skit i stort sett, vilket är den är bara en lite upppolerad version av PlayStation 2. Alltså när, om du tänker på hur det ser ut när karaktärerna går, de gör ju moonwalk framåt för det går iväg liksom. Det, det ser inte bra ut på något sätt. Det är inte värdigt och jag vet att det är en remake från 2006 och de har varit trogna mot det, men det är fortfarande så här jag vill inte titta på det där. Och väldigt, väldigt, väldigt många av cutscenesen är ju också renderad i 3D-grafiken och inte i tecknad anime. Det är väldigt sällan jag får ta del
0: av den tecknade, 3D- tecknade animen,
1: vilket jag med ledsen.
0: Nej, alltså det är inget tekniskt underverk. Det kan man inte definitivt inte beskylla det att vara. Men jag tänker att man sitter ändå och tittar på headshots, tänker jag och läser texterna, så du tittar ju knappt på 3D-grafiken i alla fall, i det här fallet. Men sen, är det någon av er som spelar några av Yakuza- spelen. Nej. Ni ska inte dela det heller tror jag. Baserat på det här. För det är också den slow burn, det är mycket sidgrejer man springer runt och gör liksom, i ett begränsat område typ spenderar sin tid på olika sätt. Det är inte, inte lika mycket time management simulator. Men det är också så här inte så snyggt grafiska, även de nya är bara inte så. De är inte så snygga liksom. Titta där de lägger krutet på. Generellt sett. Men det som man fastnar för där också. Story, svinkul karaktärer och siduppdrag typ.
1: Jag har tittat lite på jämförelsevideo med hur det här ser ut jämfört med originalet. Och hur det ser ut i jämförelse med eh, versionen som heter Persona 3 Portable. Som kom till Playstation Portable och som också kom till typ Nintendo Switch förra året. Och jag hade, jag hade, liksom, jag hade mycket heller tittat på de spelen. Framförallt förmodligen originalet. Playstation 2. För om jag hade haft den grafiken så hade jag haft mycket mer förståelse för att det här är ett, ja, det här är idag ett retrospel. Det är ett gammalt spel och om man står och sitter på gammal grafik, hjärnan kopplar ihop de sakerna mycket lättare och gör att man accepterar att det här är gammal spelmekanik. Och sådär. Jag vet att om jag hade spelat den gamla versionen så hade jag såklart blivit av med massor av Call of Duty och Life-saker som jag inte ens vet om att jag hade blivit av med. För folk säger att det här är en väldigt bra Remake som som gör spelet värdigt För nutiden Trots att det är ett gammalt spel Så rent Jag jag förstår att det finns saker Som jag inte hade uppskattat Men jag hade ändå heller tittat på det Och jag vet också att mycket större Andel av cutscenes I de gamla versionerna Är i det animerade tecknade formatet Och mycket färre är Renderat i 3D Och sen det är bara när man faktiskt själv gör någonting Som det är 3D-grafiken Det hade jag Uppskattat. Det känns mer påkostat och värdigt
2: alltså, En grej som jag tyckte var riktigt bra Det var att trycka på M Så kan du enkelt ta dig vart du vill det är, Jag älskar det, det tyckte jag om det, Eftersom det är så mycket ställen man ska springa runt på så Det var väldigt tacksamt för mig Som ville snabbt få vidare förbi Jag vet inte hur jag ska beskriva det Kartan, det här, olika, vem, vilken byggnad den är i Så kan du trycka på M, ta dig till den Jag ser dit bort och gör det, det här
0: Så Hampers favorite feature var fast travel Ja Ja <laughs>
1: Jag är nyfiken på hur det gick för dig, Jakob, på eh, examen. På, på provet i dina sommarlov. Ejsade du. Du ejsade? Ejsade. Hampus, har du någon gång än så länge fått en fråga i skolan som du behöver svara på? Tre stycken. Ja, har du lyckats svara rätt på någon? Absolut. Samtliga tre. Nice. Frågorna kommer på provet. Aha.
2: Så det där med dikten och sen så var det någonting med... Alltså, innan Edo eran och var, ja, jag kommer inte ihåg frågorna. Jag svarar jag för rätt.
1: Ja, det är bra, för det, det är ganska roligt. För sen, du har ju midterm och eh, final examen Innan sammanhovet. Och, det är, åtminstone, jag har ju ett midterm bara. Och de frågorna som man är tvungen att svara på där, det är kanske tio stycken. Det är ju saker som har, de har gått igenom tidigare i skolan. Så man ju faktiskt, om man har lyssnat så får man bättre resultat. Och, vilket också ett bra resultat på proven ger dig högre social status och, och ger dig liksom möjligheter att ta del av fler saker i spelet. Det är ganska coolt. Det mm. Ja,
0: ah, det är en kul cool grej uh, Hur gick det för dig på proven Adam?
1: Nej, men jag har bara gjort min tröna sedan så länge Och jag f- gick bra Jag kommer inte ihåg om man fick veta Om man fick alla rätt eller inte Men det var liksom, alla blev imponerade Och sådär, det blev det bra
0: Var du också bäst i
1: klassen, typ? Uh, jag kommer inte ihåg om jag var bäst i klassen Eller om det bara var väldigt bra Men det var liksom så här uh, hon som var Typ ledaren i, kor- i studentkorridoren Skulle belöna oss och sådär
0: eller, ja. Ja, men då fick du det högsta möjliga utfallet, det det. Troligtvis. troligtvis. Det gick det bra. Jag märkte ju till sluttentan det lönas ut typ att plugga. Jag gick ju bara åt massa fisk. För det fick man två plus på intelligence från. Om man går och pluggar får man bara en. Så jag bara gick och åt varje dag. Jag bara åt. Åt fisk två gånger om dagen. Liksom. För då på så sätt så maxar man upp eh, intelligence sen kunde man gruppplugga lite också de sista dagarna innan med dem i korridoren. Då fick man också upp det mer. Men det lönats inte att sätta sig i biblioteket efter skolan och plugga typ.
2: Var demonerna snälla och gav jag studiero då, de här nätterna så att det inte var något anfall och sånt?
0: Alltså ja. Alltså, det, det är ju så kul också att bara nej men vi har prov nu, vi kan inte åka till Tartarus. Vi kan inte bekämpa, vi har prov nu. Får vi göra sen. Eller bara, nu ska vi på semester, vi gör det sen. Bara, vi har tid. Det finns kvar också. De är väldigt bra på liksom uh, hero life balance typ. De vet att man ska inte bränna ut sig. Liksom. Det finns andra saker i livet än att bekämpa önskan också så de måste göra.
1: Det är inte helt i linje med japansk kultur, vad jag vet. Och jag känner, som jag känner till japansk kultur så är det lite work hard, don't play. Eller det kanske är work hard play hard, jag vet inte. Men work hard definitivt. Work hard
2: sen så sitter du i suicide skogen.
0: Ja, fast alltså att fokusera på studierna och göra bra ifrån sig så att du kommer in på universitet så att du får ett bra jobb. Det är också väldigt mycket i Japan, typ. Så det är väl inte nödvändigtvis emot heller att tänk på din framtid först och främst. Plugga så du har en bra framtid. Det är viktigare än de här demonerna, typ. Ska få ett bra jobb.
1: Mm. Det finns väldigt många saker jag vet att jag hade velat prata om. Men många av dem är så detaljorienterade, och jag kommer inte ihåg dem nu.
0: Så det är lite whatever såklart. Som du sa förut, Hampus, det är ganska tydligt här att vi är på väldigt olika ändar av spektrat när det kommer till det här spelet. Men jag tror vi har sagt det vi vill säga. Jag, jag har också jättemycket mer jag skulle vilja säga om det här. Men jag tänker att det, det räcker här. Så nu tar vi en paus och sen kommer vi tillbaka med våra avslutande ord. Och sen ger vi oss in i att ranka det här spelet på vår lista. Vilket kan bli en intressant diskussion under de omständigheterna tror jag. Men vi ses strax. Då är vi tillbaka och nu har vi kommit till tillfället att vi ska försöka sammanfatta vår upplevelse. För hur skulle ni beskriva er upplevelse av Persona 3 Reload? Vi låter dig börja, Hampus.
2: Frustrerande. Jag vill bara, alltså jag vill bara komma förbi början, Kändes det som. Framförallt efter att jag har hört att det tog ett visst antal timmar att det verkligen skulle kicka igång. Men som jag började hela med så... Ja, när jag har sett mig spela vill jag inte ha just att jag måste jobba med igenom ett visst antal timmar innan det är roliga att börja på riktigt. Sen beror det beror på vad man fastnar för. Du fastnade ju för du var ju högt från början. Jag är inte det så jag får kämpa någon gång i framtiden för att komma in i det här. Men frustrerande, rörigt eh, löjligt skulle jag vilja sammanfatta min
0: början. Åda ord. Adam, vad skulle du säga?
1: Jag tycker att det här är ett spel som på det stora hela är svårt att det är svårt att med vårt Formats utformning Vara rättvis mot Det kanske, kanske var ett misstag att liksom Spela det här spelet Med fokuset att vi spelar nya spel Och att vi Har dem och spelar dem direkt Och sen spelar vi dem en tidsperiod Och sen går vi vidare Det är visserligen formatet som gör att vi lyckas Testa spel och det är jag glad för Men jag tror inte att det gjorde det här Spelet rättvisa Och det märks att det På många sätt att det är ett gammalt spel ändå. Jag känner väl att det är lite mer negativt än positivt som ett spel. Trots att jag vet vet mig själv om hur mitt minne fungerar. Att jag filtrerar bort dåliga saker. Jag kommer minnas det väldigt positivt. Men jag hade nästan aldrig kul när jag satt med det. Extremt ofta så spelade jag det med handkontrollen i en hand. Samtidigt som jag åt med den andra. Och så fort jag fick två händer lediga så slutade jag spela. För att jag kände nu kan jag göra något annat. Det var liksom inte lätt för mig att sitta uppe till halv två på nätterna med det. Till skillnad från till exempel Prince of Persia som jag vill vill inte gå lägga mig. För jag kunde spela det så länge. Mest negativt, men jag tycker ändå att det finns mycket. Det är bra skrivet. det, Det är en tydlig sak. Jag vet att det finns en filmversion av Persona 3 som utspelar sig under typ. Fyra långfilmer eller någonting. Som bara är tecknad mig. Och den har jag i bakhuvudet. Så den kan man ju faktiskt ta del av. Men jag har inte gett upp på spelet än. Ja, så länge jag har Xbox Game Pass. Och det finns tillgängligt där. Så är det ju alltid väldigt lätt för mig. Att hoppa in och spela lite då och då. Speciellt på Xbox som har Quick Resume. Alltså om säger att jag spelar något annat spel. Då är jag aldrig mer än typ. 3 sekunder ifrån att börja spela. Persona 3 Reload igen. Och då kan jag spela det en liten stund. Och så kanske jag håller på med det under en lång period Som jag tror att spelet borde spelas Jag har hört om folk som pratar om det här spelet Och säger att det vore en cool grej att spela en dag per dag Under ett riktigt år Som är liksom en grej eh, Varför inte? Jag tror att det skulle funka bättre eh, Men jag tänker fortfarande Liksom placera det här Inom vår podcasts Format och säga att
0: Jag är inte nöjd Shit, tuffa ord eh, Du måste väl jag väga upp Jag tycker inte det här är ett gammalt spel, jag tycker det är ett tidlöst spel faktiskt. Det som gör det här bra är, jag tycker striderna är bra och kul även om resten här inte upplever det. Även om det är det svagaste så tycker jag att det är roligt i och med att man kan få mekaniken med att bygga personas och liksom kontinuerligt titta nya sätt att bli bättre. Men det som verkligen är styrkan är ju liksom delvis storyn men framförallt karaktärerna och relationerna när man bygger upp. Och jag var, och leder inte som en slow start eller en någonting jag var tvungen att lägga massa tid på för att ha kul med jag hittade någonting från start som var bra om det så var liksom stilen, musiken, karaktärerna den lilla story man fick och sen de här små huckan av mer story som väntade längre fram jag tyckte det här var bra från minut ett tills jag slutade spela nu 30 timmar in och jag planerar att spela klart där för mig är det här en helt totalt övervägande positiv upplevelse. Och jag är väldigt glad att det blev introducerad på serien. För att jag kommer nog garanterat spela fler spel i den här spelen. Läng- serien hänger fram också. Hur många finns det? fem? Fem finns det. Ja, fem. Men det är tre, tre som går att spela typ. Vad menar du med det? Tre. F- Men de andra är lite... De är lite väl gamla har förstått. Alltså det första är inte ens översatt ah. till engelska. 200 till Playstation 2... Har tidig Playstation 2 aldrig fått någon upp, uppdatering eller någonting. Utan det är först vid 3 Jag tror inte det var Social Links innan 3 heller.
1: 3 var lite av en revolutionerande smash hit. Och det är väl det som har i stort sett kopierats till 4 och 5 mer eller mindre tror jag. Det är väl ja, lite väl... svårt.
2: Om man kollar på till exempel Steam så ser man ju att det är, liksom, är overwhelmöjligt positivt. Tror ni att det är folk som har spelat det här förut som kommer till Reload för att uppleva det igen? Eller är det nya spelare som är här och verkligen njuter
0: av det här? Jag vill nog läsa det förut så det verkar vara en mix. Alltså dels är det en del folk som har spelat tidigare och bara är överlyckliga att de har gjort det här. Men det är ganska mycket recensioner också som är jag aldrig spelare här förut. Jag älskar det här typ. Typ som min upplevelse. Men kolla, jag har ingen statistisk säkerhet i det jag säger. Jag har inte gått igenom alla och kollat hur mycket det är. Men min upplevelse när jag scrollade fem gånger var att ja, det mix en mix.
1: Typ.
2: Okay. Så inför nästa gång så har jag skaffa statistiken för det här. Så
1: ska vi se. Det är coolt ändå. Jag tycker att det är någonting som gör en glad att det gör remakes på ett spel som är 18 år gammalt och att nya personer hittar det och börjar uppskatta det. det. Det blir man ju glad av.
0: Jag kan också gilla att det finns studios som är så här Vi gör en sak. Det kommer var femte år om ni har tur. Och sen bara, ja, äh, det är det här vi gör liksom. Det är typ samma, det är det ni vill ha. Vi gör, vi, det kommer när vi är klara. Fuck you, låt oss vara tills dess liksom. <laughs> Jag tycker det är härligt liksom jämfört med. Äh, Varenda år ska ett Assassin's Creed komma ut. Varenda år ska ett COD komma ut. Jag tycker mm. det är härligt med de här som bara, äh, vi bara gör vår grej liksom. Det kommer när det kommer, när vi är färdiga så får ni det typ. Men ska vi försöka ge oss på att ranka det här eller? Mm.
1: Ska jag läsa upp listan som den ser ut idag? <laughs> Vår långa lista. Mm. Ja. På första plats, Prince of Persia, The Lost Crown. På sista plats, Starfield. Otroligt. Någonstans här ska Persona 3 reload in. Det ska bli etta, två eller trea. För mig, jag hade det satt med solklar etta. Hampus har satt upp tre fingrar i luften Ja, eh, uh, solklar tre. Jag spelar hellre Starfield än det här Då, eh, då eh, låter det ju som att eh, Det enda rimliga Är ju att Eftersom jag tycker att det här är tvåa Jag tycker att det här Verkligen Är Mer Värt än Starfield Men jag tycker att det också är verkligen Mindre värt än Prince of Persia Jag menar, hur gör vi det här? Måste vi genomsnitta eller eller? Liksom ska, vi,
0: ska vi fortsätta
1: Nej, bråka? Kolla,
0: kolla för mig är det en solklaräta. Alltså jag, jag skulle tycka att det var absolut bäst. Men jag köper också Prince of Persia var också ett svinbra spel. Det är inte som att Prince of Persia plötsligt är dåligt. Det var ett jätte 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 spel där också. Jag menar, jag är uppenbarligen i minoritet här. Jag kan köpa när han hamnar i mitten.
2: Jag håller med dig. För jag hamnar i mitten då. Det blir liksom en etta, en trea och en tvåa. Vi sätter en 2 två, 2 Vi kompromissar. Vi mötes i mitten.
1: Det var ju ett tag då jag verkligen kände att är det här eller Starfield sämst? Jag vet inte. Jag bryr mig inte. Det spelar ingen roll. Det får bli som de andra tycker. För Både Starfield och Persona 3 Reload är liksom <hör> för mig. <hör> Men jag menar, det fick sin uppsving. Och Ja, ah, det, det, Jag känner helt klart att andra platsen är där jag sitter. Skulle ni vilja att vi börjar göra minnesanteckningar för våra individuella åsikter?
0: Nej, det behövs inte. Får väl, man får väl komma ihåg vad man tyckte. liksom. Mm.
2: Jag kommer inte glömma att jag inte tyckte om det.
0: <laughs> då, då kommer jag. Jag kommer, inte, jag kommer inte glömma att jag gillar det här. Då kommer jag skriva in. Jag lovar att du kommer få ångra det sen. När det börjar komma in andra spel. Som bara sa, ja, men det här är ju bättre än. Det här tycker jag också är bättre än Prince of Persia. Men definitivt inte bättre än Persona 3. Ja, då kommer du ångra att så du gick med det. Det, du? Då kommer du
1: ångra att du gick med på att sätta dig på andra plats. Eftersom det kommer då inte funka. Vi får gärna någon slags flödesschema.
0: Prince of Persia är ju främst ett mekanikspel. Liksom,
1: typ. Eller?
0: Har jag fel? Alltså, jo, det absolut. Det är ett, Främ... ett game game. Mm. Exakt. Men det tycker jag är nice. Men det är det jag gillar mest med spel. Gamey games. Så det jag tror framtiden att det kommer leda till chefs, Tror jag. För att det kommer vara mycket spel som jag också tycker är bättre än, bättre än Prince of Persia Men definitivt inte bättre än det här. Men det blir kul. Lite friktion är ju roligt. Så att, och som sagt, jag kommer inte övertala gruppen till att sätta den till etta. Om det uppenbarligen bara är jag som gillar det här bäst liksom så att kör på två nu, det blir kul sen se vad som händer
1: <går> vi, så,
0: vi har skrivit in det nu eh,
1: men ni kan ju om ni vill skriva var sin egen eh, kommentar i den här topplistan så eh, jag, jag, jag hade nog gjort det ifall, ifall det började sticka ifrån och jag, jag känner att den här listan eh, får jag ont i magen av då hade jag nog inte kunnat undvika att skriva i en egen bara för att kunna ha den och titta på och må lite bättre jag ser verkligen fram emot kaoset som listan kommer leda till. Alltså när vi har 17 spel på den här listan och det bara blir liksom rinner svett från våra pannor för att vi ska försöka stoppa in nästa spel där. Och det finns ingen möjlighet till att komma överens om, om någonting där.
2: Tror ni att Starfield kommer flyttas upp från sista plats någon gång?
0: Ja,
1: ja, det tror jag. Eller, ja, det är möjligt. Problemet med det dock är att vi jag gör ju lite research på vilka spel vi ska spela. Och om ett spel är mm. riktigt jäkla dåligt. Så först och främst. Så kommer det kanske inte ens till vår uppmärksamhet. Och sen så är det väldigt osannolikt. Att vi kommer välja det. Det är om en trailer. Verkligen missrepresenterar spelet. Eller om vi väljer att spela. Ett spel som är extremt populärt. För att vi vill ta del av det. Trots att det visar sig vara. Gräp. Till exempel. Bones. Men jag, jag kan tänka mig Ja, Scallum Bones, hade, vem vet? Jag vet inte om det är bra dåligt, men det hade vi kunnat spela. Det verkar ju kanske som att Call of Duty kommer komma till Game Pass. Det är inte otänkbart att vi, att vi spelar Call of Duty och säger att det här är så jävla 2008. Ta bort mm. det.
0: Ta bort det. Och Vem vet? Fast, fast då? Du har väl redan motbevisat dig det där med det här avsnittet. Alltså nu tog vi ett nytt spel. Och vissa av oss hatade det typ. Förväntade vi oss det innan. Det gjorde vi väl ändå inte. Så jag menar vi har ju redan gjort det. Tagit ett spel som vissa verkligen inte gillade. Ja. Och det tror vi kommer kunna spela. Vi kommer säkert se få en del spel som bara är jävligt meh typ. Mm. Kanske inte värdelösa men de, här, de är fine typ. Och då kanske det, vi hittar något som är lite mindre fine än Starfield. Jag vet Slutändan liksom. lite mindre med mått Vi får se Vad tror vi om va, va,
1: Vad, tror vi om... Va, alltså Jag är glad att vi spelade det här spelet för nu vet vi Men vad tror vi om Att titta på Remakes och remasters framöver Är det någonting som vi kanske bör
0: vara lite mer försiktiga med äh, Case by case tror jag. Äh. Alltså jag, jag tror det är sånt Att vi vet när vi ser det typ jag tror inte vi behöver ha någon särskild policy Eller vad, vad tror du Ampus?
2: Alltså, det beror ju på så Skulle vi också så att vi liksom, tre gånger per raken Kör en remake, nej då kör vi inte Nya spel, då gör vi remakes ja. yep. Vi kanske liksom så här: tar det som det kommer men blir för mycket så kanske vi får Faktiskt slänga in nya spel Jag
1: tror att det kanske var lite för riskigt att köra Det här som ingen av oss visste någonting om Som är en remake Det var kanske lite väl mycket okänt på en gång Om
0: det hade varit typ Nej jag tycker det är kul att gå in helt blinda, jag tyckte det var roligt. Det lät till att vi också hade sjukt olika upplevelser. Jag tyckte det var bra. Men jag tänker, det jag mer tänker att vi kanske borde tänka på är att ta spel som vi... Alltså vi visste ju att det var ett pisslångt spel mm. från början. Det är kanske snarare det där vi ska passa oss för i framtiden. Att vi kanske inte ska ha ett hundra timmars spel i det här formatet. Om vi inte ska låta det ligga och tugga länge. Liksom. Nej, precis. Och då bryter det formatet. gör om formatet på något. <laughs> Exakt.
2: I, där skulle man kunna liksom ta igång ett sådant spel, vi liksom annonserar det här, vi börjar det här spelet nu, någon gång i framtiden kommer vi och så får det tugga bakgrunden medan vi kör de andra två veckors spelen då. Ja. Om man då kan bolla två stycken samtidigt, men om det, liksom, det är under en lång tid.
1: Mm. Det kan man göra såklart, det skulle man kunna göra. Uh, vi har bara låst in oss i ett hörn genom att döpa podcasten till ett spel i taget.
0: <laughs> Just det, fan. Två spel i taget. <laughs> There's no way out. God Ja, ja. Ska vi, äh... Har vi fått någon post då, Adam? Ja, men ja jag, kan... Några kommentarer. jag kan
1: läsa en YouTube-kommentar. Ja.
0: Vi är trots allt tolv största <samt> spelpodden i Sverige. Så jag tänker att <samt> vi måste få rätt mycket interaktion på våra kanaler.
1: Ehm, det låter ju vara osagt. Men jag kan läsa upp en YouTube-kommentar. Det är från den senaste åttenten av Prince of Persia. Det var Berli som skrev att ni får mig sugen på att spela Prince of Persia. Och det tycker jag du ska göra Barley. Barley är en av mina vänner från Mario Maker-communityt. Han gillar svåra saker. Han kör extremt svåra Mario Maker-banor. Han gör extremt svåra Mario Maker-banor. Så jag tror att du kommer hitta mycket underhållning i Prisa of Persia. Jag tror inte att du kommer bli utmanad sådär tekniskt, men du kommer fortfarande tycka om det, för du gillar plattformar. Så det låter bra.
0: Skulle Barley vara Team ja eller team nej till Persona 3, oh,
1: Bra fråga. Jag tror nog att Belly skulle gilla. Det är ett extremt stort överlapp i Mario Maker-communityt med Japan i allmänhet. Mycket mer än man hade kunnat tänka sig från en community som ändå är så pass västvärldsfokuserad. Jag, jag, jag känner ingen japan genom Mario Maker. Jag känner noll japaner genom Mario Maker. Men alla som är i Maker community från västvärlden är ändå intresserade av Japan. Så det finns nog en god chans att han skulle uppskatta det, åtminstone.
0: Och du se om Barley har av sig efter det här avsnittet får vi veta om han är pro eller against. Eh,
1: jag tänkte säga att det finns ju en liten såhär, kanske eventuell förvirring. Om, om man till exempel skulle bestämma sig för att spela samma spel som vi tänker spela kommande veckor och vill skriva någonting om det här spelet till oss så att vi kan säga det i det avsnittet om samma spel. Då kan man såklart göra det på en gammal Youtube-video. Det spelar ingen roll. Vi kommer se det ändå. Och det gör ingenting att man kommenterar liksom på något som är irrelevant för själva videon. Det kör hårt. Det spelar absolut ingen roll. Det finns inga regler där. Va?
0: Bra. Då återstår att välja vad vi ska spela som näst, nästa spel. Eller hur? Ja. För det spel vi ska spela till nästa gång det är redan satt. Och vad är det av
1: Pacific Drive. Det är ett spel som släpps imorgon, 22 februari, av Ironwood Studios. Det är ett survival spel där man eh, åker runt i en bil i skogen. Och jag tror att det har skräckelement. Och där tar egentligen min kunskap om det. Spelet slut. Jag har inte grävt så mycket. Det verkar ju väldigt moody, lite spooky Kanske lite Ja, det var de två orden jag kunde komma på Mystiskt
0: Mystiskt, precis
1: Vart kan man spela det här spelet? Bra, det är nog Bara på Steam,
0: eller? Det finns på Steam Och det är 7 euro på Steam just nu När det är pre-purchase och 30 euro Om man köper det dagen efter Så inte ett fullprisspel
1: Jag tror till och med rena fram till 29 februari
0: Ja, du har rätt Stitch den i februari. Så man har några dagar på sig till. att köpa det här på Ria. Hur känner ni? Är ni pepp?
1: Jag är väldigt pepp. Jag tycker det ska bli superkul att börja spela ett spel där man konstant använder sig av spelmekanik. Det ser jag fram emot.
2: Jag håller med. Jag ser fram emot det här. Det kommer bli kul att faktiskt... Jag vet inte
1: göra något. Jag tror dock också att det kommer att vara väldigt mycket liksom, eh, storytelling genom eh, omgivningen och kommer komma då och
0: då. Jag känner mig skeptisk att jag inte får gå och dricka kaffe med några anime personer men vi får väl se det kanske blir kul här också, det visar sig. <laughs> uh, men det vi ska spela nästa gång. Hur lång tid ska vi ta på oss? Det är till runt 5-7 mars ungefär så drygt två veckor. Intressant. Det var
1: precis. De kandidaterna som vi har här i listan för spelar efter... Ja, två veckor blir det då. Vi har precis. tre spel på vår lista över kandidater och <coughs> de här som följer. Expeditions. A runner game. Vad gör man där? Ja, vad gör man? Kan du, kan du förklara, Jakob? Vad gör man där? Okej, jag kan försöka.
0: Man kör terrängbil genom massa lera och vatten. Alltså, jag... Jag har sett folk som spelar Snowrunner och gamla Mudrunner. Det finns ett gäng i den här spelen, tror jag. Och det är väl ganska mekanikdrevet, eller mest mekanikdrivet i det här spelet också. Men det handlar väl egentligen om att ta sig fram, typ. Att man ska försöka ta sig igenom svår terräng med sin bil. Och typ försöka ställa in däcktryck, diffar, liksom vara försiktig med gas, bla bla bla, använda vinschar och sånt. Och bara liksom, ta sig fram är väl det här spelet går ut på. Det som ser ut i det här är att man verkligen ha lite mer, jag vill inte säga story, men alltså man verkligen har uppdrag i alla fall typ, ta det hit, utforska det här kanske därav liksom expeditions. Men kärn, kärnan i det är väl ganska verklig liksom natur och bilfysik och försöka ta sig igenom svårig terräng egentligen.
1: Ta sig igenom orörd natur och lämna extrema däckmönster och svarta avgaser och Winchester är upp för 80 gradiga bergskanter.
0: Man kan inte sätta ett pris på upptäckande av dem.
1: Det är sant. Mm. Vad har vi mer på listan? Uh, Taxi Life. A, a City Driving Simulator. Så igen ett bilspel där man ska, som det ser ut, vara en god taxichaufför i Barcelona. Också realistisk 3D-grafik, förmodligen. Handlar mycket om att stanna vid röda ljus och plocka upp
0: passagerare. Använda blinkers.
1: Det, det är nog så. Jag tror det är. det är långt ifrån hur man kör bil i GTA. Mm. Det är inte så mycket mer att säga. Va? Det är en taxisimulator. <laughs> Precis. Och sen så är det tredje alternativet på listan. Är, heter Orsted O-R-R-S-T-E-A-D. Det är ett indiespel. som utvecklas av en person där man... Ska bygga en by och hantera resurser som trä och vete och sådär. Så de som ska flyttas från till exempel en plats till en annan och sen distribueras genom bin för att ja, upprätthålla bins överlevnad, hantera vintern, sådana grejer tror jag. Ett indiespel som sagt ser ganska bare bones ut. Till skillnad från de andra två spelen som Liksom, ser ut att vara ganska stora projekt, Relativt tunga 3D-titlar ändå.
2: Mm. Men om jag får lägga in en åsikt för jag tycker vi ska köra nästa, då efter det som vi ska spela nu. Jag röstar då för något av Taxi eller Expeditions. Jag tror, för just att bilspel, jag tror att vi kommer att ha så väldigt mycket av det, det framöver. Det är två faktiskt.
1: rad nu i så fall ändå. För Pacific det, exakt, det blir två
2: Helt två olika sorters spel också. Det här känns mer som, som en... Alltså, horror, Survival, det är det som vi ska spela nu bra. Men eh, fortfarande bilcentrerat, ja. Men ja, bilspel, det är sällan man... Jag spelar det, säger man. Jag spelar, sällan jag spelar bilspel. Så jag känner ett sug för det faktiskt. Adam,
0: har du något um, ditt hjärta klappa mer för något annat på den här listan?
1: Om vi pratar om det här med att det är kul att spela spel som man inte hade valt själv. Av de här så hade jag valt, Orsted. Uh, Det ser ut som någonting som är för mig, men jag spelar väldigt gärna någonting som ni känner starkt för i det här fallet. Jag jag väljer gärna bort Orsted för för er vilja. Vad vad är du sugen på, Jakob?
0: Väljer du bort Orsted och våra vägnar, eller för att du tror att inte vi vill spela Orsted? Jag jag hänger inte med nu helt.
1: Jag vet att Hampus vill hellre spela de andra två. Mm. Ja, ja,
2: alltså Om jag ska vara helt ärlig så hade jag, så, alltså, om jag hade för... Ett klassisk spel för mig är i första hand Till exempel Orsted för mig också <laughs> Jag vill testa att spela mer bilspel. jag spelar sällan bilspel. Jag vill ge den en chans,
0: se vad jag tycker Hur, hur känner du dig, Jakob <laughs> Jag ville också spela Orsted Men inte alltså, <laughs> Jag är typ tvärtom, jag hade aldrig valt Orsted Själv, typ Men alltså, jag har inte valt något mm-hmm. Av de här spelen, troligtvis uh, Faktiskt framförallt inte Taxi Life, tror jag. Så det kanske är. det. Alltså, jag tycker Taxi Life kan bli jättekul att prata om eller svintråkigt. Så fort du vet det. Det kan vara Det kanske är poddens
1: kortaste avsnitt. Nej,
0: <laughs> ja, men man ut. Ja, kanske Expeditions då. Så att leap of faith.
1: Vi gör det. Vi, vi kopplar på Winchen och slänger oss ut för stupet.
0: Då kör vi då. Uh, Expeditions uh, Mudrunner game. Men med det här sagt, då har vi kommit till slutet av dagens avsnitt. vi är vi klara för idag. Så nästa spel som sagt är Pacific Drive och efter det kommer vi spela Expeditions Mudrunner Game. Så det kommer ta ungefär två veckor nu, så runt 5 mars-ish så kommer nästa avsnitt komma där vi pratar om Pacific Drive. Det var allt för idag. Tack Campus, tack Adam. Tack så mycket. Tack själva. Kan du säga något på japanska för att sluta?
1: 王塚はい。